0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 1. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wilde Spekulationen vor Entscheidungsspiel. Gegen Spanienschiebung hilft nur ein 8 zu 0. Deutschlands bekanntester Architekt ist tot. Sogar Stranger Things schaffte das nicht, Netflix-Rekord gebrochen. Wenn die Spanier gegen Japan verlieren, droht uns das WM aus. Mit einer knappen Niederlage würde Spanien wiederum voraussichtlich Brasilien aus dem Weg gehen. BILD erklärt die wilden Spekulationen vor der Gruppenentscheidung. Laut Duden ist übrigens ein Schmuh ein leichter Betrug. Stolpern wir heute also über den Spanien-Schmuh? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen zum dramatischen Gruppenfinale. Wie kommen wir garantiert weiter? Wenn wir gegen Costa Rica gewinnen und Spanien Japan schlägt. Spielen die beiden unentschieden, sind wir bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz weiter. Verlieren die Spanier, müssen wir neun Tore auf sie aufholen. Ein 8 zu 0 würde reichen. Haben wir bei einer WM schon mal 8 zu 0 gewonnen? Ja. 2002 startete Deutschland gegen Saudi-Arabien mit einem 8 zu 0 ins Turnier. Am Ende wurde die DFB 11 Vize-Weltmeister. Gab es schon einmal einen Schmuskandal bei einer WM? 1982 in Spanien. Deutschland und Österreich schieben sich nach dem 1:0 die Bälle hin und her, weil das Ergebnis beiden reicht. Algerien fliegt raus, die Schande von Gijon ist geboren. Alles zum deutschen WM-Vorrundenfinale lesen Sie auf bild.de. Deutschlands bekanntester Architekt ist tot. Meinhard von Gerkan starb am Mittwoch mit 87 Jahren in Hamburg, wie sein Büro GMP unter Berufung auf die Familie am Donnerstag mitteilte. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte berichtet. Zu seinen bekanntesten Bauten gehören der Berliner Hauptbahnhof und die Flughäfen Berlin-Brandenburg und Tegel. Neben Flughäfen, Museen, Brücken und Stadien in Deutschland realisierte das Büro GMP auch zahlreiche Bauwerke im Ausland. Mit Lingang New City nahe Shanghai entstand eine komplett neue Stadt auf dem Reißbrett. Geboren wurde Gerkan am 3. Januar 1935 im lettischen Riga. Zunächst studierte er Jura und Physik in Hamburg, entschied sich dann für ein Architekturstudium in Berlin. Hier lernte er auch seinen späteren Partner Volkwin Mark kennen, zusammen gingen beide an die TU Braunschweig. Nach dem Diplom gründeten die beiden in Hamburg ihr weltweit renommiertes Büro. Neben zahlreichen Auszeichnungen erhielten beide Architekten 2005 den Großen Preis des Bundes Deutscher Architekten für ihr Lebenswerk. Mord an Jesse. Lüge entlarvt Kopfschusskiller. Zwei Stunden dauerte die Rekonstruktion zum Kopfschussmord an Jesse L. Der Angeklagte Max D. musste am vergangenen Mittwoch im Speisesaal der Bereitschaftspolizei in Leipzig mit der echten Tatwaffe den von ihm geschilderten Tatablauf mehrfach vorführen. Eine Woche später scheint klar zu sein, dass er vor dem Landgericht Leipzig gelogen hat. Wie Bild erfuhr, hätte nach seinen Schilderungen ein versehentlich abgegebener Schuss das Gesicht von Jesse L. so direkt nicht treffen können. Rückblick. Im Prozess hatte der wegen Mordes Angeklagte Max D. behauptet, Jesse habe am 11. Januar eine Pistole zur Absicherung eines geplanten Drogendeals dabei gehabt und ihm ausgehändigt. Um den Umgang mit der Sigsauer zu üben, habe er die Waffe zunächst in seine rechte Jackentasche gesteckt, dann herausgezogen und dabei fast zu Boden fallen lassen, so D. in seinem Geständnis. Beim Hochreißen soll sich der Schuss gelöst und Jesse L. versehentlich getroffen haben, Direkt ins Gesicht. Er sei sofort tot gewesen. Dies ließ ein Gutachter Max D. mehr als zehnmal vor laufender Kamera nachstellen. Nach Bildinformationen kommt das Gutachten nun zu dem Schluss, dass der Schusskanal höchstwahrscheinlich einen anderen Verlauf hätte nehmen müssen, als es bei der Obduktion von Jessies Leiche festgestellt worden war. Sogar Stranger Things schaffte das nicht. Netflix-Rekord gebrochen. Da kann selbst Stranger Things nicht mithalten. Wer den neuen Netflix-Hit Wednesday noch nicht geguckt hat, wird wohl bald zur Minderheit gehören. Denn die Serie katapultierte sich eben mal an der Erfolgsproduktion Stranger Things vorbei. Seit genau einer Woche läuft die Fantasy-Serie über das wohl beliebteste Familienmitglied der Adams-Family, Wednesday Adams, beim Streamingdienst. Nun teilte Netflix am Dienstag feierlich auf Twitter mit, die Serie hält momentan den Rekord für die meisten Zuschauer in einer Woche für eine englischsprachige Serie auf Netflix. Was etwas kryptisch klingt, bedeutet, der Achtteiler mit Jenna Ortega in der Hauptrolle wurde seit Ausstrahlung am 23. November ganze 341,2 Millionen Stunden gestreamt. Mehr als 50 Millionen Haushalte sollen Wednesday bisher gesehen haben. Eine Wahnsinnszahl, mit der nicht einmal die Erfolgsserie Stranger Things mithalten kann. Was sie bei Promi Big Brother nie im TV sehen. Eine morgens, eine abends. An Tag zwölf war für zwei Bewohnerinnen Schluss. Bei Promi Big Brother beschlossen die Zuschauer Goodbye Deutschland-Auswanderin Katrin Heine muss gehen. Doch damit nicht genug. Am Abend flog auch Reality-TV-Star Valentina Doronina aus der Promi-WG. Und beide berichten nun im Bildinterview von ihren ganz unterschiedlichen Erfahrungen im TV-Container. Denn während Katrin direkt ins Loft zog und den ganzen Luxus des Hauses erleben durfte, hauste Valentina auf dem Dachboden. Frieren gab's dort inklusive. Katrin Heine darüber, wie die Stars wirklich geweckt werden. Big Brother habe sie gefühlt nicht länger als vier bis fünf Stunden schlafen lassen. Geschätzt um acht oder neun Uhr hat er uns dann mit dem Spruch, Bewohner startet den Tag aktiv geweckt. Aber zum Glück bin ich ein Morgenmensch. Valentina hatte im ärmeren Promi-Big-Brother-Abteil ganz andere Probleme. Neben Kälte, fehlender Dusche und unbequemen Schlafplätzen war es noch etwas ganz anderes, das dem Trash-TV-Sternchen zu schaffen machte. So sehr, dass es sogar Regieanweisungen an sie gab. Die Langeweile, weil man auf dem Dachboden einfach nichts gemacht hat. Das hatte zur Folge, dass ich öfter eingeschlafen bin und Big Brother mit mir deswegen auch hart schimpfte. Ich musste mich wirklich zwingen, die Augen aufzuhalten. Mehr zu den Big Brother-Erfahrungen der beiden lesen Sie auf bild.de.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Das ändert sich im Dezember. Diese Haushalte bekommen jetzt Soforthilfe vom Staat. Viele Verbraucher sorgen sich wegen Inflation und Teuerkrise, wie sie ihre Rechnungen bezahlen können. Deshalb erhalten Privathaushalte, Vereine, kleine und mittelständische Unternehmen im Dezember eine finanzielle Unterstützung. Um viele Verbraucher zu entlasten, hat der Bundestag eine Einmalzahlung von 300 Euro beschlossen. Diese Soforthilfe ist eine Überbrückung, bis die sogenannte Gaspreisbremse im März 2023 in Kraft tritt. Die einmalige Soforthilfe wird noch im Dezember ausbezahlt. Die Experten vom Online-Rechtsportal anwalt.de erklären, ihre jeweilige Abschlagszahlung im Dezember für Gas und Fernwärme wird einmalig teilweise oder sogar ganz übernommen. Berechnungsgrundlage für die Höhe des gezahlten Beitrags ist grundsätzlich der Abschlag im September 2022. Verbraucher, die den Abschlag üblicherweise selbst anweisen, können die Überweisung für Dezember stornieren. Kunden, denen der Anbieter automatisch den Betrag abzieht, brauchen nichts weiterzumachen. Mieter müssen sich wegen der Soforthilfe noch gedulden. Ihnen wird mit der kommenden Nebenkostenabrechnung eine Gutschrift zugesandt. Sie lebte nur zehn Minuten entfernt. Tochter halbes Jahrhundert nach Entführung entdeckt. Diese Geschichte ist so unglaublich. Melissa Highsmith war nicht einmal zwei Jahre alt, als sie 1971 von einer Babysitterin in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas entführt wurde. Durch die Entführung kamen Melissas Eltern wieder zusammen und bekamen vier weitere Kinder. Die Eltern gaben die Suche nach der Tochter nie auf. Zu jedem Jahrestag des Verschwindens von Melissa kam die Familie zusammen, sie gedachten der Verschwundenen. Nach 51 Jahren dann der Durchbruch. Den brachte ein DNA-Heimtest, mit dem die Familie nach ihrer gekidnappten Tochter suchte. Die Firma, die diese Gentests anbietet, hatte Verwandte gefunden. Es waren Melissas Kinder. So fand Melissas Vater den Kontakt zu Melanie Walden. Ein markantes Geburtsmal und ein weiterer Gentest brachten dann die letzte Gewissheit. Melanie ist Jeffreys und Alters Tochter Melissa. Sie trägt nur einen anderen Namen. Noch unfassbarer: Melissa wohnte keine zehn Minuten von dem Ort entfernt, an dem sie vor einem halben Jahrhundert verschwunden war. Sie selbst habe all die Jahrzehnte nie gewusst, dass sie als Baby entführt und unter anderem Namen geboren wurde. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Hinweise, die Herzchen. Valentina Pade im Urlaub mit diesem Profisportler? Liegt da etwa ein Flirt in der Tropenluft? GZSZ-Schauspielerin Valentina Pade macht gerade Urlaub auf Bali und heizt ihren Instagram-Fans von dort mit heißen Fotos ein. Doch sie ist nicht der einzige Hingucker dort. Es scheint, als würde Valentina die Gesellschaft eines gut aussehenden Mannes genießen. Er ist blond, hat breite Schultern und gerne mal ein Surfbrett unter dem Arm. Die Rede ist von Profisportler Dominik Gürs. Der Wakeboarder verbringt seine Zeit aktuell ebenfalls auf Bali. Auf einem Video auf Instagram vor einer Woche ist eine Dame zu sehen. Im Sonnenuntergang zeichnet sich ihre Silhouette ab. Mit den Beinen durchs Meer wartend ein Surfbrett unter dem Arm. Dazu schreibt schreibt er Sonnenuntergangs-Vibes auf einem ganz anderen Level, inklusive Flammen-Emoji. Heiß. Ein Kommentar unter dem Filmchen sticht da ganz besonders hervor, der von Valentina Pade. Die hinterlässt nämlich ein Emoji mit Herzchenaugen und ebenfalls eine Flamme. Handelt es sich bei der Frau auf dem Video etwa um den GZSZ-Star wohl eher nicht, denn die machte mit ihren Mädels zum Zeitpunkt des Postings Los Angeles unsicher. Aber Valentina reiste laut Instagram vor drei Tagen nach Bali. Fakt ist, Valentina und Dominik folgen sich auf Instagram, kennen sich und sonnen sich gerade zeitgleich auf derselben Insel. Ein neuer Flirt wäre Valentina Pade jedenfalls gegönnt. <Musik>
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: In Berliner Klinik. Arzt verwechselt links mit rechts. Medizinischer Hochleistung stehen heute nicht selten. Kosten und Zeitdruck... Personalknappheit und infolge organisatorisches Chaos gegenüber. Wohin das führen kann, erlebte Tuna K. OP erfolgreich verlaufen, aber leider erwischte ihn der Chirurg am falschen Fuß. Der Monteur aus Berlin-Schöneberg hatte sich beim Kicken verletzt, Innenbandriss am linken Fuß. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie nahm den Eingriff am 25. November vor. Als Tuna K. aus der Narkose erwachte, fragte ihn eine Pflegerin, haben sie Schmerzen? Er, ja, am rechten Fuß. Sie, klar, da sind sie ja auch operiert worden. Tunaka erschüttert zu Bild, der Eingriff, der an meinem linken Fuß vorgenommen werden sollte, wurde an meinem rechten gesunden ausgeführt. Der Chefarzt war rasch zur Stelle, versuchte die Situation zu überspielen. Zitat laut Patient, das rechte Bein ist jetzt noch stärker geworden und morgen operieren wir das Richtige. Der Chirurg soll betreten gewesen sein. Seine Erklärung nach Angaben von Tunaka, er sei zwischen op seelen gewechselt und an der rechten Seite des OP-Tisches angekommen, hätte aber von links kommen müssen.